0: Haben Sie eine Verschwörungstheorie? Nicht? Haben Sie keine? Wollen Sie eine? Ich hätte eine übrig. Eigentlich braucht heutzutage jeder Haushalt, der ein bisschen was auf sich hält, eine eigene Verschwörungstheorie. Also folgendes. Die ganze Geschichte jetzt ist ein einziges großes Versuchsprojekt, wie verantwortungsvoll Menschen mit Freiheit umgehen. Na und? Was glauben Sie? Sie wissen es eh schon, gell? Schlecht schaut aus. Wenn diese ganze Sache vorbei ist, wird wissenschaftlich erwiesen sein, dass der Mensch im Großen und Ganzen zum Scheißen zu dumm ist, dass er jeden Tag gleich nach dem Aufstehen eine behördlich verordnete Bockfotzen kriegen soll und dass er erst ins Bett darf, wenn polizeilich nachgewiesen ist, dass er sich die Zähne geputzt hat und dass er nicht unangenehm aus der Körpermitte riecht. Sehr verehrte Damen und Herren, es tut uns herzlich leid, aber aufgrund der allerneuesten Forschungsergebnisse steht unzweideutig fest, dass Sie eine Diktatur brauchen. Am Montag um 8 Uhr fangen wir an, sind es pünktlich da, sonst setzt was. Wundern braucht man sich nicht. Also wenn bei allem was passiert, am Schluss die Botschaft ankommt, Hö, super Urlaub, rufen mal alle an, gehen wir feiern, dann ist es grauselig. Aber andererseits meiner Ansicht nach aus evolutionärer Sicht erst einmal gar nicht so verkehrt. Wenn da jetzt 30 Studenten in der Sonne aufeinander hocken und saufen ein wir und einen 4-Euro-Wodka und die, die studieren vielleicht eh bloß Kulturwissenschaft oder sowas und dann werden die krank, da kann man dann schon sagen, Mei, das entspricht jetzt nicht der klassischen Definition von Tragik da kann man dem Virus jetzt nicht böse sein. Vielleicht könnte man heimlich für sich ganz allein meinen, wäre so ein Virus schon früher nicht verkehrt gewesen, bei dem es die Blöden da bröselt. Jetzt ist bloß das Problem, dass es den Deppen gar nicht da bröselt, sondern den Opa vom Deppen. Und der kann ja auch nichts dafür, dass der kleine rotzlöffel meint, dass Krise was ist, das man auf der Xbox spielt. Insofern schlägt der Virus zwar schon brachial zu, aber er trifft halt auch haarscharf daneben. Da ist er noch nicht so ganz ausgereift. Mei, es ist halt doch ein chinesisches Produkt. Oder der Virus ist halt einfach bloß ein fauler Sack und sucht sich einen Esel, der ihn ans Ziel trägt. Ich jedenfalls bin vorsichtig. Im Rauchen aufgehört, Bier nur noch zu den Hauptmahlzeiten und mit der bisschen Sport habe ich auch gleich angefangen. Ich habe nämlich ein Rudergerät was den Vorteil hat, dass man nirgends hin muss. Äh, nirgends hin müssen war mir früher schon recht wichtig und das zahlt sich jetzt aus. Jedenfalls rudere ich jetzt ganz fleißig, also oft an mehrere Kilometer hintereinander, und das merkt man. Also laut dieser App ist jetzt mein biologisches Alter bloß noch zwölf Jahre über meinem tatsächlichen. Man braucht ja diese kleinen Erfolge. Aber natürlich denke ich mir dann auch zwischendrin, wenn jetzt die Welt untergeht, dann ist es auch wurscht, ob du vorher noch zwei Kilo abgenommen hast. Da, da muss ich schon sagen, da habe ich schon ein bisschen Angst davor gehabt, dass die Welt untergeht. Aber dann habe ich auf meinen Rentenbescheid geschaut und mir gedacht, äh. aber auch wenn die Welt jetzt nicht untergeht oder nicht gleich. Ich habe ja schon erzählt, wie man mit der Situation jetzt umgehen sollte wenn man nämlich alles jetzt ein bisschen langsamer angeht. Das muss man halt auch einmal ausnutzen. Bei vielen, gerade bei den religiösen Menschen, da denke ich mir, Herrgott, Sakrament, so wie die nach einer Woche schon am Rad drehen, wie wollen denn die irgendwann einmal eine ganze Ewigkeit aushalten? Wer jetzt immer noch nicht runterfahren kann, für den gibt es genug heldenhafte Jobs. Und wer fürs Rote Kreuz nichts der kann ja mal schauen, ob er trotz Master in Orientalistik als Lagerist beim Lidl anfangen darf. Ansonsten gilt immer noch, also gerade für mich, so eine Apokalypse, die nimmt irgendwie schon massiv Druck aus dem Alltag. Kleine Schritte. Ich schaffe es jetzt seit zwei Wochen, dass ich so einen Supermarktbasilikum am Leben halte. Und das habe ich in die 48 Jahre zuvor nicht annähernd geschafft. Das ist doch was. Vielleicht jetzt nichts für die Grabinschrift, aber, aber andererseits, das hätte doch schon was. Vor seinem zu frühen und allenthalben tief betrauten Hinscheiden vermochte er einer todgeweihten Industriepflanze ein Leben lange jenseits des Verfallsdatums zu bescheren. Also da gibt es schon Schlimmeres. Die Menschen denken ja einfach auch nicht nach, was sie so hinterlassen. Das ist ja auch ein unangenehmes Thema. Alle wissen, dass sie sterben müssen, aber gleichzeitig gehen sie davon aus, dass dieser Umstand vor allem die anderen was angeht. Da muss ich dann gleich daran denken, dass es jetzt Menschen gibt, von denen nichts bleiben wird, wie eine Palette Dosenravioli und 400 Klopapier. Und das Schlimme dabei ist, dass die dann ihr Leben nicht nur materiell zusammengefasst haben, sondern auch geistig. Und Ravioli plus Globapier, das macht sie dann wirklich auf keinem Grabstein gut. Jetzt soll man ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, aber, aber schaden tut es auch nicht. Der Mensch ist ja da von Haus aus ein bisschen eigenartig verkabelt. Eine Chance von 1 zu 50 Millionen langt ihm, dass er Lotto spielt und eine Chance von 1 zu 6.000 auf Lungenkrebs findet er beruhigend genug, dass er trotzdem raucht. Und beim Virus jetzt benimmt er sich genauso. Aber die Chance, dass man vielleicht doch an dem Ding eingeht, ist ja ungefähr so wie damals, wo man seine Mathe-Hausaufgaben nicht gemacht hat und gehofft hat, dass einen der Lehrer nicht erwischt. Das ist aber ab und zu halt dann doch passiert. Und für den Fall, dass man von dem Virus ohne Hausaufgaben erwischt wird, wäre es vielleicht doch nicht verkehrt, wenn man eine frische Unterwäsche anhat, die, die jetzt nicht unbedingt zu einem Fußballverein gehört. Und tun sie mir einen Gefallen und hängen das Poster von dem Gabalier aber. Ein bisschen Kunst wäre ja nicht verkehrt. Das muss ja nicht gleich ein Gerhard Richter sein. Zur Not tut da auch ein Klimt. Und, und kaufen sie ein Buch. Eins ohne Bilder. Vielleicht sogar was also aus der Richtung Philosophie oder Politik. Das ist eine überschaubare Investition und man kann es auch immer schön auf den Tisch liegen lassen, ohne dass es zu viel Platz wegnimmt. Und wenn dann jemand die Tür aufbricht, weil es schon ein bisschen aus dann kommt er vielleicht in die Wohnung und sagt, ah, da schau her, so ein gescheiter und geschmackvoller Mensch offensichtlich. schaut, dass der nicht mehr lebt. Und falls Sie die Geschichte doch irgendwie und, und unverhofft überleben sollten, wer weiß, vielleicht färbt er die Deko ein bisschen ab. Vielleicht schauen Sie in das Buch tatsächlich mal rein und finden das Bild dann doch schöner wie den Gabalier. Das, das wäre ja auch nicht so schlimm, also zukunftsmäßig. Gell? Wieder schauen.